0: Hello， 大家好，欢迎来到硅谷小豆丁，我是萱萱。真的是很久没见啊，最近因为自己的原因偷懒，然后很久没有更新视频，跟大家说一个抱歉，嗯、啊，所以今天就给大家带来一个可以说是讨论度比较高的公司吧。呃，我相信在过去的一两个月的时间里面，大家一定会在微信啊，或者是一些就是新闻媒体上看到过关于这家公司的讨论，因为这个公司最近可以说是深陷舆论风波，呃，也可以说是声名狼藉了，甚至是。我们将要讲的呢，就是标榜自己不收取任何交易费用的一个股票交易软件，叫做 Robinhood。Robinhood 成立于2013年4月份，然后它是由 Blatnoff 跟 Baijuba 两个人一起创立的。从这个名字是不是大家就应该发现他们两个并不是土生土长的美国人 ？Vlad 呢，他是这个保加利亚的移民，五岁的时候来到美国的。然后这位叫白酒的兄弟呢，他是一个印度的第二代移民。啊、呃，我不知道他跟白酒是不是有什么关系，但是 anyway， 反正他不是中国人，是一个印度的兄弟。我在网上有试图找一些他们两个的采访，就是关于他们平时的生活啊，或者是他们两个的创业的历程啊之类的，但是看到的资料都非常的少。我能找到呢，就是他们两个都是 Stanford 的同学，然后在 Stanford 读书的时候就可以说是志同道合，就决定要一起创业。他们两个其实，在2010年就创立了第一家公司，叫做 Salaries。这个公司呢是做高频股票交易的。呃，这个公司在网上并没有什么信息，为什么呢？因为这个公司只存在了不到一年的时间。2011年，他们就把那个公司关了，重新开了一个，叫做 Coronos Research。他是卖一些这个比较这个低延时的软件给这些就是股票交易所啊，或者是银行啊之类的。大家都知道，就是跟股票交易需要非常快的处理速度嘛，所以他们对这个这个反应速度就很有要求。他们就是专门卖这一类的软件给这些银行。那大家回看是不是发现，其实他们之前创立的这两家公司可以说是为 Robinhood 的这个至少产品技术方面吧打打下了一个比较结实的基础。对以，二零一三年的时候呢，他们两个就觉得说，哦，这个股票好像都是有钱人的游戏，因为。股票的交易，每一笔这个交易都需要收取一定的费用，而且一般的这种券商呢，就是你入场都是有要求的，需要你至少买几万啊，或者它有一个具体的数目，就是你要买到那个钱的股票，你才能入场。Vlad 跟白酒哥他们觉得不行，要把这个事儿做的平民化，不能让股票就是牢牢的掌握在华尔街的这些人手里。所以为什么叫 Robinhood 就罗宾汉嘛，就是劫富济贫。那自这个 Robinhood 成立以来呢，他们总共完成了二十一轮融资，融到了。五十六亿美金，然后他们的市值呢，也在二零二一年二月份的时候达到了四百亿美金。Robinhood 现在还并没有上市，我们不知道它上市以后会有怎么样的表现。但是从现在的数字上来看，应该说是还蛮漂亮的。这个公司虽然叫做罗宾汉 （Robinhood）， 但是它毕竟是一个公司，也不是慈善机构，对吧？那它不收取用户交易的费用的话，它是靠什么东西来盈利的呢？其实，上现在官方公布的数据上来看 ，Robinhood 的盈利方式主要有四种，可以给大家讲一下。第一个呢，就是比较好理解的，他们有一个 membership fee，Robinhood 有个叫 Robinhood Gold 的东西，就一般的服务，它面朝所有人都是免费的。但如果你成为他们的会员呢，你会得到一些更多的东西，就比如说你可以在二级市场交易啊，然后 Robinhood 可以借你钱让你去买买股票啊。当然这个借不是随便借你啊，他会根据你已经在账户上的钱啊，然后你的股票的这个你的这个股票 portfolio 的表现啊等等，来给你评估，然后给你一些钱。然后你还可以 access 到一些更多的信息吧，让你有更多的这个参考信息来买卖股票，这个是一个点。第二个点呢，就是用过 Robinhood 的人都知道，其实 Robinhood 它是你先需要把你银行里的钱拿出来放到 Robinhood 的平台上去，然后当你买卖股票的时候呢，你就直接在 Robinhood 的平台的你自己的账户里面的钱拿出来买卖，这样，所以你会发现其实这个是有一个延迟的，不是你直接把你银行里的钱拿来变成股票。当你的钱放在 Robinhood 的账户的时候呢，它其实是会产生一定的利息的。那这笔利息呢，就是 Robinhood 的他们的收入的一部分了。那第三点讲到就是，如果你是他们的会员的话，他们会给你借钱买股票，对吧？那这个钱呢，并不是免费的，就是他们借了以后会收取一定的利息，那这个利息也是他们一定的收入来源。那第四个点呢，就比较这个争议比较大了，就是 Robinhood 会把他们所有客户的这个交易信息卖给一些高频交易公司或者是银行之类的，这个东西好像听上去觉得特别不对劲啊，就是觉得就我们散户又被欺负了，这个 Robinhood 不干好事但是其实这个事儿在美国是合法的，大部分的这个券商也好，这个股票交易平台，他们都是会去买卖这个用户的信息的。啊，虽然说这个事儿是合法也正常的，但是 Robinhood 因为做的有点过了，他其实也引到了不少的官司。Robinhood 自从成立以来，可以说是一路都饱受争议。除了最近这个可以说声名狼藉的事儿，其实他名下有非常多的负面新闻，其中包括 Robinhood 开展的银行业务，存款利息从之前宣传的百分之三到后来开户时只有百分之零点三。Robinhood 通过售卖用户的交易信息获利的数额和具体的细节在财报上披露的不清楚，导致 Robinhood 收到了多个集体诉讼，并且导致美国证券交易委员会，也就是 SEC 对 Robinhood 开启了调查。Robinhood 以明码形式储存用户密码，导致用户密码泄露，超过两千名用户账户被。盗用，在二零二零年三月二号和三月九号两天系统宕机，导致当日 Robinhood 的用户无法进行任何交易。代码出错，导致会员不需要任何审核就可以向 Robinhood 无限借贷买入股票。那最后一个也是最严重的，就是 Robinhood 禁止了包括 GameStop 在内的十三只股票在 Robinhood 上的交易。这个事情已经闹得非常非常的大了，也是这个事儿造成了 Robinhood 现在可以说是声名狼藉。如果还有不太清楚的朋友们，可以自己在网上搜一下，我在这里就不详细的说了。但这个事情为什么会有那么大的影响？因为它已经不仅仅是公司对消费者的利益造成影响了，而是它上升到了一个这件事本身已经影响到了美国自由市场的这么一个规则了。它变成了一个很无赖的这个拔网线的行为了。所以大家可以想象，就是已经有非常非常多的人向 Robinhood 提起的这个集体诉讼。那为什么是集体诉讼呢？我可以多讲一句，就是我们作为呃 Robinhood 的用户，其实我们在用 Robinhood 之前，我们都是给他签了一个协议的。对，就是你 check 的那些小 box， 其实其中有一条是讲到，如果你对 Robinhood 有任何不满的话，你是不能够。对他提起诉讼 的， 你必须要接受他的庭外和 解， 也就是 arbitration， 并且这个和解内容呢是不可以公布 的， 必须是保密的。那这个是不是听起来非常的这个霸王条 款？ 但是还 好， 这个事情并不包括集体诉 讼， 所以 呢， 很多人就选择了走这个集体诉讼这条路。那除了诉讼之 外， 这件事情已经引起了美国参议院和众议院的重 视， 他们都向这个 Robin Hood 提出了要有这个听证会的要求。Robinhood 真的是有非常非常多的负面消息了啊,啊！自从 GameStop 这件事情出了以后，我看到有很多评论、很多文章、很多 YouTuber 都出来看衰 Robinhood。即便我之前讲了很多 Robinhood 不好的消息，但是其实我今天做这个视频是想要支持一下 Robinhood， 也不能说我看好它吧。但是我觉得 Robinhood 的未来应该不会太差。那我这个觉得也是有一些依据的。第一个是它的这个市值 啊， 我们之前有 讲， 它现在是市值四百亿的公 司， 但是其 实， 在去年九月份的时候 ，Robinhood 的估值只是一百一十七亿而 已， 然后到十二月 份， 它当时准备上市的时 候， 也就是两百亿加的样子。所以大家可以看 到， 即便有这么多的负面消 息， 但是这个资本市场对 Robinhood 还是很有信心 的， 它这个估值还是在暴涨啊。另外一个点就是这个用户体验的问题。嗯、uh, ，之前因为这个 Games Up 的事情，其实我也放弃了 Robinhood 一段时间，改用了一些别的这个 App， 但我用下来的体验就是并不是很好，可能就是对于我这种就是第六感炒股的人来讲，就是 Robinhood 很直观、很简单，就是买卖而已。然后我需要所有需要的功能都我都能找到，我都很方便。当当然还有一个可能是习惯问题，因为我一直在用 Robinhood。但是另外一点就是，其他的网站提供的那些东西太复杂了，他没有提供很多走线图啊，很多数据，这些东西对我来讲并不是那么有用，然后反而会让我觉得这个页面太复杂，不太好用，所以我没有花很久的时间，我又用回了 Robinhood。不知道有多少人跟我一样啊，可能还是有挺多像我这样第六感炒股的朋友，或者是很多朋友用了别的软件不喜欢，又回归到 Robinhood。的。Robinhood 的未来会怎么样？我觉得很难说，但是他在历史的长河里一定是留下了浓墨重彩的一笔。Robinhood 真正做到了带散户入市。拿我自己为例，我以前是根本不敢碰股票的，就小时候看爸妈炒股，觉得哇，这个事儿好复杂，你还要看什么 K 线图什么什么各种东西，看不懂。然后另外一个原因是，就是你每一个股票交易你要有费用嘛。然后对于一个这个职场新人来讲，我当然是不想把我就为数不多的积蓄花在这件事情上的，所以当时就没有去做这件事。一直到 Robinhood 出现以后，我觉得哦，其实炒股这个事情也可以很容易、很直观，所以我才有去进入到股市。我周围有很多很多的朋友跟我的情况是一样的，就 Robinhood 基本是带领他们进入这个股市的敲门砖，所以这个 Robinhood 在带散户入市这件事情上可以说是功不可没。华尔街的人曾经都觉得这个散户就是韭菜，来了就割，来了就割。但是 GameStop 这件事情可以说是改变了这个认知，让大家知道其实散户集结起来也可以是一股力量。那 Robinhood 也是为这股力量储蓄了非常多的弹药的，让这个股票的市场变得更加的有趣，更加的多样化。所以 Robinhood 的未来到底会怎么样？我们一起拭目以待。谢谢大家的观看，如果大家有任何问题的话，都欢迎在留言区里面讨论。如果喜欢我的话，一定要给我点赞和订阅我哦。谢谢大家，拜拜。